0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio-Bio. Wir gehört jetzt der Gottesdienst aus der Freien Evangelischen Gemeinde Gebat, den wir am 8. Oktober 2023 für euch aufgenommen haben. Die Predigt von Frank Bigler ist Teil von einer predigt über die Heiligkeit Gottes. Wir wollen zusammen herausfinden, was mit dieser Charaktergenschaft Gottes auf sich hat. Die Predigt hier steht unter dem Titel «Begegnung mit der Heiligkeit Gottes». Der Gottesdienst wird von Chaim Biri aus ihrer Band musikalisch begleitet. Er ist worship bei uns in der Quatt. Mein Name ist Dominic Siza-Schmidt und zusammen wollen wir einsteigen mit dem Lied «Unser Vater». Wir laden euch herzlich ein, zuzuhören oder auch direkt mitzingen.
1: Zu so lernen und die Wille soll hier geschehen. Okay. Wie im Himmel so fahren wie du planen.
2: gerne mit euch einsteigen. Gott ist heilig, das ist eins, was vielleicht uns nicht so ein äh, gängiger Be Begriff ist. Was sind Eigenschaften, die euch in den Sinn kommen, wenn ihr müsst den Satz beenden Gott ist. Ewig. Gnädig. Ja. Ja. Ja.
0: Warmherzig. Treu. geduldig.
2: Wahrheit, Geist,
0: Gütig, Vollkraft, Liebe, immer
2: der Glück, großzügig. So, genau. Also, bevor wir den ganzen Gottesdienst mit Begriffen. Äh, aber es zeigt etwas von dem Gott ist nicht nur heilig, sondern wir haben viele Begriffe, die für uns eigentlich für Gott stehen. Wenn ich euch jetzt fragen würde fragen, welcher von denen ist so der wichtigste für dich? hat eine, wo könntest außen und sagen, das ist so einfach das, was mir im Moment an Gott begeistert? Also wenn wir merken, wahrscheinlich hätt's auch ein mit unserer Situation zu tun, wo standig hätt, wie erlebe ich Gott, erleben in im Moment ändern aus der liebend Vater, ist für mich gerade wenn ich vielleicht am Ende vom Lebens stehe so ewig vor allem wichtig. Sie muss sagen, hey, der Gott ist ewig. Und so ist oft, dass Gott uns, dass wir uns so Gott so vorstellen oder Gott uns vielleicht auch aus dem begegnet. In einer, in einer ganz anderen Form. Und heute stehen eigentlich auch, wenn ich so schaue, viele Begriff so im Vordergrund. Und ich merke, dass der Begriff Heilig eigentlich etwas ist, wo man nicht so viel damit anfangen können. Ich habe gerade gemerkt, im Zusammenhang mit Bibel 365, wo wir miteinander die Bibel lesen, einige wo mir Gott plötzlich wieder neu aus der Heilig, aus der Gerecht ist begegnet, manchmal schon angstieflössend. Und gerade das Beschäftigen damit, aber auch eine Frage, die ich euch noch vorlesen möchte, hat mich in der letzte Zeit beschäftigt, im Blick auf mein Leben, im Blick aber auch auf uns als Kirche. Wie verstehen wir eigentlich heilig? Ist der heilige Gott, kennen wir das noch? Die Frage, die mich beschäftigt, ist, spürt man bei uns noch eine wirkliche Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, also vor dem fremden, geheimnisvollen, unverfügbaren Gott? Oder haben wir ihn zu einem onkelhaften Wohlfühlgott degradiert? Die Frage hat mich persönlich, aber auch für uns als Kirche beschäftigt, wer ist Gott für mich? Ist Gott wirklich noch so der Ehrfurchtsgebietende, Heilig Gott, Fremd, geheimnisvoll? Oder haben wir es irgendwo geschafft, unseren Gott ein bisschen zu schubladisieren, für uns wie Achen zu brechen und ein bisschen einzuordnen, fassbar zu machen? Ist ja auch nicht nur falsch. Mir ist der ein gelaten über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, wer kennt von euch Rittersport? Wüsst ihr denn ihr ein Slogan, das diese haben? Wer kennt der Slogan von denen? Das ist eigentlich ganz einfach. Der heisst, quadratisch, praktisch, gut. Und ihr denkt, das ist so ein Slogan, wo mir manchmal so entgegenkommt, wenn wir über Gott reden. Mein Gott ist quadratisch, praktisch, gut. Du kannst ihn in Hosen-Säcken nehmen, hast immer dabei. Es noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also fast so wie hier, ein in allen Formen, quadratisch, praktisch, gut. Und ich habe mir überlegt, ich könnte das nicht etwas von dem widerspiegeln, wie wir uns Gott vielleicht manchmal vielleicht auch ein bisschen zurechtgelegt haben. Quadratisch, praktisch, gut. Aber ist er nicht noch viel mehr? Ich würde mal sagen, Gott ist nicht quadratisch berechenbar. Weil es gibt viele Sachen, die ich nicht verstehe bei Gott. Viele Sachen, die mir rätselhaft sind. Viele Sachen, die ich Fragen habe. Ich glaube, Gott ist auch nicht immer nur praktisch. Er ist nicht einfach der Glücksbringer, den wir uns manchmal erwünschen, sondern er durchbricht manchmal unser Plan. Er ist vielleicht auch ein bisschen unpraktisch, manchmal auch ein bisschen unhandlich. Er mutet mir manchmal auch gewisses zu. Was er sicher ist, Gott ist gut. Aber er findet nicht immer alles gut, was ich mache. Das ist vielleicht weniger gut. Da freuen wir uns vielleicht weniger drüber. Und darum würde ich sagen, Gott ist nicht einfach, quadratisch, praktisch gut, sondern er ist ganz anders. Und das ist das, was der Begriff Heilig uns eigentlich will sagen Gott können wir nicht schubladisieren. Und gleichzeitig ist Heilig auch ein Begriff, den ich merke, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, ein Begriff, der ein kleines schwieriges Gefühl in mir auslöst. Also der Heilig Gott, wir haben es so auf unserem Flyer so drauf. Ich kann es noch einmal einblenden, ich habe hier vorne ich glaube, keinen Kontakt. Äh, Monika hat ein Bild gewählt, vielleicht kommt es noch. Vom Dornbusch. Wo uns etwas von dem zeigt, Gott ist heilig und wir werden heute die Begebenheit miteinander anschauen. So das verzehrende Feuer und so nicht hoppigen Zeigefinger hat vielleicht auch etwas mit meinen Grosseltern zu tun. Die haben immer, glaube ich, noch so Zucht und Ordnung als christlicher Bub gelehrt. Und für mich ist Gott immer so einer gewesen, pass ja auf. Und wenn du Sünde hast, hast du gemacht, dann vergiss ja nicht sofort um Vergebung zu bitten. Und ich merke, im Laufe von meinem Christenleben hat sich von dem Gott, wo du muss musst, aufpassen, dass du nichts Dummes machst, das Bild so ein bisschen in den liebenden Vater, der mir gnädig ist und der mir vergibt, verwandelt. Ich würde sagen, es ist nicht nur schlecht, aber meiner Frage war: gewesen, habe ich nicht etwas von dieser Kraft, von dem Gewaltigen, der Gott eigentlich auch beinhaltet, gerade in dem Wort von dieser Heiligkeit, vielleicht nicht darüber verloren. Ich glaube, dass das vielleicht auch etwas ist, was du vielleicht auch in deinem Leben merkst. Wir haben uns Gott wirklich vielleicht manchmal so quadratisch, praktisch gut zweckzimmer. Und mit dem können wir gut zurecht. Aber ich glaube, das ist etwas, wo ich auch mit dieser Predigtserie ein bisschen durchbrechen will. Gott wieder aus Angst zu denken. Aber nicht weniger gnädig, nicht weniger lieb. Aber wieder etwas von dieser Heiligkeit dürfen, in jemandem zu entdecken. Aber ich merke, wir haben so eine Pendelbewegung erlebt in den letzten Jahren. Von dem heiligen, vielleicht auch strafenden Gott und Richter zu einem liebevollen Vater. sie sagen oh, das alte Testament ist der heilige und strafende Gott und das neue Testament ist der liebend Vater. Und gut sind wir jetzt im neuen Bund und im neuen Testament angekommen. Und da denke ich, okay... Mal mit Bibel 3,65 mit uns die ganze Bibel durchlesen, dann merken wir, dass Heilig nicht nur ein Wort ist vom Alten Testament, sondern dass es eine Eigenschaft ist, die sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und wenn ich behaupten würde, es ist eigentlich letztendlich, das Heilig ist wieder der Kern des Wesen. Wir können hier sagen, wie die Sonne. Und alles andere kommt aus dieser Heiligkeit raus. Der heilig Gott ist gütig, vollkommen, liebe, groß, geist, immer gleich, barmherzig, gleich, grosszügig, gerecht, gnädig, ist Wahrheit, ist auch mächtig. Aber er ist eigentlich all das, was das heilig ausdrückt, er ist einfach ganz anders. Wir können ihn nicht einordnen, sondern er begegnet uns auch immer wieder anders. Und in dieser heiligkeiligten die Kraft, wo ich so in meinem Leben habe, plötzlich das Gefühl hatte, ist die noch da? Oder schaue ich Gott wirklich aus da an, wie er mir gerade passt? Der Rainer Harter hat das Buch geschrieben, «Majestät» ist leider vergriffen, äh, über die Heiligkeit von Gott und schreibt dort, «Wenn wir Gott nicht mehr als den heiligen Gott sehen, dann bekommt unser Glaube und auch unser Gottesbild eine bedrohliche Schräglage. Und unsere Gottesdienste werden bald zu Menschendiensten. Jesus wird dann zu einem netten Kumpel, Gott zum coolen Typen im Himmel und der Heilige Geist, der Entertainer für unsere Versammlungen.» Gott wird vermenschlicht und schließlich zu einer besseren Ausgabe unserer selbst herabgestuft. Ich würde jetzt mal behaupten, so weit sind wir nicht. Aber können Sie das Tendenzen in diese Richtung geben, dass vor dem Gott, von der Erhabenheit, von der Heiligkeit, dass wir nicht mehr, vielleicht manchmal auch noch ein zusammenzucken? Sondern sagen, ah, oh, ja, hallo, schön sind wir miteinander unterwegs, mehr so ein bisschen zu kumpelhaft. und irgendwo dieser Heiligkeit oder dieser Kraft, die drin liegt, vorbeigehen. Ich glaube, wenn wir der Heiligkeit nicht mehr begegnen, dann wird der Glaube letztendlich auch langweilig. Und wir drehen uns um uns selber. Es geht vor allem um uns, dass es uns gut geht, dass wir einen Gott haben, der uns vor allem dient, der hilft, dass es uns gut geht, dass alles praktisch ist. Eben, quadratisch, praktisch gut. Und wo eigentlich nicht das beinhaltet, das Heilige, das Angst, dass Gott uns auch Angst darf begegnen als wir das vielleicht wünschen. Und es ist ja spannend. Heilig. Lesen wir an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Jesaja in der Offenbarung, was es heisst «Heilig, Heilig, Heilig». Er hat in der letzte Predigt von Jonas schon gehört, was es heisst, wenn ein Begriff doppelt genannt wird. Wir haben dann noch nicht fett drucken, als hätte man den Begriff doppelt genommen. «Heilig» ist der einzige Begriff, der dreimal genannt wird. Also könnte man sagen, der ist schon unterstrichen. Oder kursiv, oder was auch immer. Also eigentlich drückt hier, der Schreiber aus, Gott ist heilig, heilig, heilig und versucht die Bedeutung und Kraft von diesem Begriff dadurch herauszustreichen. Gott ist heilig. Gott selber sagt durch Jesaja in Jesaja 40, 25, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? fragt der Heilige. Gott ist Angst. Und Begriff der Heiligkeit, das heisst ein Wort heißt Gados, kommt 800 Mal im Alten Testament und der griechische Begriff Hagios 150 Mal im Neuen Testament vor. Und wo etwas von dem vielleicht manchmal etwas oder abgesondert sein, aber von dieser Schönheit, der Reinheit, oder wir können es ganz einfach übersetzen mit dieser Vollkommenheit Gottes beschreiben. Etwas, das unser Wort nicht fassen kann, das wir hier, oder auch die Bibel versucht, darzustellen, aber eigentlich kann zusammengefasst werden, Gott ist heilig. Ich würde mal sagen, es ist eigentlich seine Kerneigenschaft und alles andere wie der Mond dreht sich drum um und ist eigentlich nur ein Abglanz, ein Licht von dem, was Gott eigentlich ist. Und wenn Gott uns nicht mehr heilig ist, dann wird unser Leben nicht heilig sein, sondern eher heilig. Und ich merke, das habe ich in meiner Kindheit zu wenig gelernt. Mir hat mich gelernt, wie man heilig ist, was macht einer, wo heilig ist? Aber mir haben mir zu wenig gelernt, in die Gegenwart von dem Heiligen zu kommen, wo ich durch die Beziehung und durch die Gegenwart mit dem Heiligen Gott darf es heiliges Leben führen. Darf. Und ich merke, die merke, Begegnung mit dem Heiligen Gott verändert uns. Nicht ich muss nachher dem Heiligen Gott entsprechen und versuchen heiliger zu sein, sondern da, wo ich mir wirklich dieser Heiligkeit Gottes bewusst bin, da verändert sich in mir etwas. Und das sehen wir sehr eindrücklicher in einer Begebenheit, wie ich schon habe von Moses. Er ist der Erste, der in diesem Sinn dem heiligen Gott begegnet. Und die Begegnung mit dem heiligen Gott hat den Menschen verändert, hat mensch Menschen Sinngeist im Leben der Moss ja der Adoptivsohn von der Tochter des Pharao, die im, Pharao, äh, im Hof des Pharao aufgewachsen ist, in Ägypten. Er hatte eigentlich eine Elitenausbildung. Die ihm für eine grosse Karriere offen eigentlich in der Schauzentrale der damaligen Weltpolitik. Doch als Israelit, der halt eben nur adoptiert war, hat er sich so zur tragischen Affekthandlung In dem, indem er einen ägyptischen Sklaventreiber umgebracht hat, der einen von seinen israelitischen Landsleuten hat fast tot geprägelt. Als Folge musste er flüchten in die Wüste, hat er zum Glück einen tollen Schwiegervater gefunden, nämlich der Jitro hat seine Frau Zippor an ihn gelernt kennen und durfte als Hirt in der Wüste arbeiten. Und hat der dort ein beschauliches Leben. Gehabt. Nette Familie, eigentlich alles soweit okay. Aber man kann eigentlich sagen, was für einen gewaltigen Abstieg. Zerbrochen, demütigend, eigentlich auch ein Stück weit am Ende. Und in dieser Situation erlebt er die Begegnung mit dem Heiligen Gott. Wir lesen im 2. Mose 3, Vers 1-2. bis «Moses hütete die Herde seines Schwiegervaters Jithro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes.» Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Moses sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Gott wird uns begegnen aus der Heilige Gott. Und was mich hier spannend tut, das passiert mitten im Alltag, oft ganz unerwartet. Und ich würde sagen, natürlich über natürlich. Der Moses tut, was er immer tut. Er ist an der Orde, wo er immer ist. Und da passiert ein Busch, Feuer Das ist eigentlich im Negev nichts Besonderes. Das können passieren, wenn es trocken war, dass plötzlich so ein Busch hat Feuer gefangen hat. Aber normal ist es, so ein Busch abgebrannt und dieser Busch ist jetzt nicht natürlich gebrannt, sondern übernatürlich ist da etwas Angst Und Gott begegnet ihm in diesem Dornbusch und Gott kommt ganz anders. Und er liebt es, Menschen zu begegnen, ganz unerwartet, immer wieder. Und ich glaube, an unserem Leben gibt es Dornbusch. Gibt Situationen, wo Gott dir mehr als der Heilige begegnen will. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich habe schon so verschiedene heilige Momente in meinem Leben Leben, wo ich gemerkt habe, da wird Gott in mein Leben hineinreden. Da wird Gott mir als der Heilige Gott begegnen. Das hat mit meiner Berufung zum Pastor zu tun. Das war zuerst einem Umfall. Ich frage mich zwar, was dran heilig ist, war, aber er hat es gebraucht. Ich habe mein Knei dreimal kaputt gemacht, bin drei Mal, äh, verletzt, war dreimal verletzt und musste Operationen machen. Und jedes Mal hat Gott mir dort wieder raus rausgenommen und gesagt: Frank, ich möchte dir etwas sagen. Äh, ich hoffe, dass er bei euch nicht dreimal braucht, bei mir hat er dann dreimal gebraucht. Aber wir sind manchmal halt ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Das war für mich so ein Dornbusch. Das kann auch Krankheit sein. Aber vielleicht ist so etwas, das dir am Arbeitsplatz begegnet. Vielleicht auch ein Tier, das dir über den Weg läuft. Ich habe das glaube ich, schon gesagt, der Kollege war einmal am Joggen, und ist einem Schneck begegnet. Dann hat er hat gesagt, weißt du, was der mir hat gesagt Dann hat? Dann habe ich gesagt, hey, ich weiß nicht, kann der reden. Dann sagt er, nein, aber Gott hat mir gesagt, ein langsamer. <lacht> ich dachte, wow, ein heiliger Moment. Oh, schnack kann ein Dornbusch sein. Es können einfach unsere Gedanken sein, es können vielleicht auch Wünsche sein. Wir haben vor fünf Jahren haben wir ein Sabbatical geplant. Wir sind jetzt dran, für nächstes Jahr wieder ein dreimonatiges Sabbatical planen. Und dort hat sich wie nichts aufgetan. Es ist alles wie im Sand zerlaufen. Und wir merken aktuell im Planen, uns Gedanken zu machen, wie plötzlich Gott wie uns begegnet in verschiedenen Sachen. Und plötzlich merken wir, es sind so wie Dornbüsche auf dem Weg, wo Gott uns in eine Richtung führt, wo wir gespannt sind. Oder vielleicht noch eine Begebenheit. Das ist mir ein bisschen peinlich, aber wir sind ja ehrlich untereinander. Äh, ich mache im Moment die Ausbildung zum Mediator und da kommen wir so schön vom Institut, so schöne Ordner, die gefallen mir recht. Und war voll gewesen, und da bin ich eines Tages, ich bin meistens am Mittag ganz allein in diesem Gebäude, bin ich aufs WC und neben dem WC ist eine für eine Kopierum und die war offen. Gewesen. Und dort habe ich so schöne Ordner gesehen und gedacht, Frank, da nimmst du einen, Das ist ja jetzt voll, oder? Schnappen wir so einen, gehen wieder in, in die Zimmer Und dann sind wir ja im Moment miteinander dran, äh, Bibel 365, mit die Bibel 365 zu lesen. Dann habe ich meinen Text von denen angeschaut und dort steht... Dass Gott kennen und straft der etwas Böses tut. <lacht> ich habe meinen Ordner genommen, bin wieder die Zunge gestachelt, habe wieder reingestossen und gedacht: Merci, Herr. Äh, plötzlich ist der aus der Bib wie ein Dornbusch aufgeflammt und habe Danke, Herr. es mir mich wieder mal daran erinnert, ich bin nur ein Mensch. Und ich glaube, Gott begegnet uns durch so unterschiedliche Arten. Die Frage ist: Beachten wir das? Wir lesen, es erfordert eigentlich aus Inhalt und das Interesse. Wir lesen nämlich, Moses spricht zu sich selbst, das ist ja seltsam. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Also jetzt bei dieser Stelle musste ich nicht mehr nachher schauen. Ich wusste, dass es geschlagen hat und dachte, okay, die Heiligkeit Gottes ist mir voll vollends begegnet. Aber immer ich merke auch eine allen anderen Situationen, auch beim bei meinem neuen Umfeld, ich habe mit vielen Menschen geredet. vor allem mein Grossvater war so eine Bezugsperson, wo ich viel mit dem über diese Sachen reden konnte. Und ich gesagt, was möchte mir Gott sagen? Und plötzlich merkst du, wie Gott durch diesen Busch davon reden, und er die Wege lenkt und führt. Wie er plötzlich in deinem Leben Veränderung schafft, Neues schafft. Und auch in unserem Leben, wie ich es gesagt habe, es gibt bei euch allen so Dornbüsch, So Orte, wo Gott dir wo begegnet, durch unterschiedliche Sachen. Ich merke, manchmal sind wir eben schnell unterwegs und beachten es vielleicht nicht. Statt mal innezuhalten und wieder Moses zu sagen, das muss ich mir mal näher anschauen. Da wird ich mal näher her schauen. Möchte Gott vielleicht mir in meinem Leben da etwas sagen, wo es vielleicht eine Korrektur braucht. Wo ich vielleicht auf falschen Wegen bin. Und dort vielleicht ein Gespräch suchen. Vielleicht auch mal einen Seelsorger aufsuchen. Ich habe immer wieder Menschen in meinem Leben, wo ich sage, ich brauche jemanden, wo ich mal mir selber sein kann. Wo ich mal gewisse Sachen anschauen kann und sagen, hey, da hat Gott in mein Leben hineingeredet. Ich möchte da einen Schritt weiterkommen. Und nachher dem Gott aus dem Begegnen, aus dem Heiligen. Und das ist ja eigentlich das, was durch das Feuer angesprochen wird. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die Begegnung mit dem Heiligen Gott, Vater, passiert mit Faszination, zum einen aber auch mit Ehrfurcht. Er ist nicht mehr einfach nur mein Kumpel, sondern er ist einer, wo ich Achtung habe, wo ich merke, Huch, er ist eben Gott. Er ist nicht nur mein Freund, mein Kollege. Und er ist wie ein Feuer. Er ist zwar etwas, das warm gibt, aber es kann die auch verbrennen. So ist ja die Reaktion von Moses, er geht hin, hält die Distanz wir lesen aber auch im Vers 6, er verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Die Begegnung mit Gottes Heiligkeit löst nicht nur Freude und Begeisterung aus, sondern Ehrfurcht, das Inhalte. Vielleicht fragst du dich, ja, aber mit Jesus ist doch alles Angst Und ich würde sagen, ja, mit Jesus hat sich viel grundlegend verändert. Aber Jesus hat nicht die Heiligkeit von Gott verändert, sondern er hat uns den Weg ermöglicht, dass wir zu der Heiligkeit Gottes kommen dürfen, dass wir zu dem heiligen Gott gehen dürfen, ohne dass es uns verbrennt. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, dass eben Gott heilig ist, dann wird unser Lösungswerk von Jesus noch viel grösser. Was da passiert ist, eigentlich war jeder Gott verbrannt in der Gegenwart Gottes, aber durch Jesus haben wir Zugang zu dem heiligen Gott durch seine Erlösungsdat, wo Jesus für uns da hat, dürfen wir dem Gott nachkommen zu dem gnädigen, gleichzeitig auch heiligen Gott. Ich habe mich gefragt, kennen wir die Faszination und die Ehrfurcht noch vor dem Gott? Wissen wir, zu wem uns Jesus der Weg hat aufgetan hat? Der heilige Gott, das verzehrende Feuer, das wir aber dürfen in seine Gegenwart kommen und nicht gerade müssen verderben. Vielleicht ein Bild, für es veranschaulichen. Früher haben wir ja bei uns, in unserer Familie, noch der Samichlaus Klaus. Gekommen. Kennt ihr wahrscheinlich alle, oder? Dann bin ich schnell raus, habe mich irgendwo in Dings Ding reingetan und nachher bin ich als Sammy Klaus wieder zurückgekommen. Oder? Und ging so ehrfurchtsvoll. äh, oh, der Sammy Klaus. Bis ich habe gemerkt dass es der Vater ist, oder? Nachher hatte ich es einfach verspielt. Gekommen. Und ich merke. Das ist manchmal das, was vielleicht auch mit Gott passiert. Dass wir wie plötzlich die Ehrfurcht verlieren. So also das Gefühl, ja, jetzt ist alles. Wir sind einfach noch Kumpel oder gute Kollegen. Und wir verlieren etwas von dieser Ehrfurcht dem Gott gegenüber. Und ich glaube, manchmal wird Gott oder das langweilig, dass wir neben so quadratisch, praktisch gut und er verliert etwas von dieser Faszination, aber auch von dem Ehrfurcht zu den er eigentlich aus Gott hat. Und dann verstehe ich auch, wieso das Kirchen Attraktivität Attraktivität verlieren. Kann. Wir versuchen manchmal mit Programm, mit Haufen Sachen, Kirchen attraktiv zu machen. Aber ich glaube, da, wo wir nicht nur all das glauben, sondern Gott auch als der Heilig sieht. Ich glaube, da kommt Kirche wieder Anziehungskraft. Da merken Menschen, das ist mehr als einfach nur ein lieber Gott. Das ist ein heiliger Gott. Ein Mensch, ein Gott, der Leben verändert. Ein Gott, der Neues schafft in den Menschen. Arbeitet. Ein Gott, der nicht einfach nur so ein bisschen der Wallfieh-Gott ist, sondern ein Gott, der in das Leben von Menschen kann reinreden und kann und die Leben verändern kann. Und das bedeutet, wenn wir dem Gott begegnen, wie so der Moses hier hat, hat erlebt es erfordert oft auch nachher unser eigenes Los zu lassen. Und bedingungslos dem Gott zu vertrauen. Uns dem Gott ganz herzgeben. Wir lesen hier, als der Herr sah, im Vers 4 und 5, als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus: Mose, Mose! Komm nicht näher, befall Gott ihm, zieh deine Sandalen aus, denn du bist auf heiligem Boden. Wir müssen ein bisschen wissen, was Sandalen eigentlich für ein Bild sind. Alles, was mit Gott ist in Berührung kam, war heilig. Und Moses soll seine Schuhe abziehen, weil die Heiligkeit es nicht zu dass ja eigentlich noch auf meiner eigenen Möglichkeiten bauen. Aus Antalen war dann, zumal fast überlebenswichtig war, ihr wüssten, wenn der Parf ist umgelaufen. Das hast du nicht lange gemacht. Wenn wir letzte Jahr mal in Israel sein, da wäre niemand von uns auf den Gedanken kommen, bei 40 Grad, ihr die Schuhe abziehen und mal versuchen, wie das geht hier ohne. Und zugleich hast du auch können, die verletzt, Wir sind dort vor allem durch eine Steinwüste durchgelaufen und das wäre nicht angenehm gewesen. Und eigentlich sagt hier Gott, lass los, was dich dazu verleiten könnte, wieder aus eigenen Möglichkeiten zu schaffen. Schuhe sind eigentlich angeklärt, sauber gemacht, können vielleicht auch Status bedeuten, Einfach, wenn ich es selber meistern will. Und Gott sagt, lass die Schuhe los. Es gibt keinen Plan B hier. Sondern es gibt nur Plan A. Und da bin ich. Sagt Gott hier. Heißt eigenes Loslassen und bedingungslos Gott vertrauen. Das heisst dem Heiligen Gott begegnen. Dass ich nicht mehr versuche, selber etwas Zerringen oder zu leisten, sondern dass sie dem Gott vertrauen sagen, wenn du zu mir redest, dann möchte ich den Weg gehen, den du mir gehen möchtest, gehen, dann möchte ich mich daher verändern, den du mir verändern möchtest. Und spannend ist, in dieser Beziehung ist nicht einfach so, hoch, sondern da entsteht Vertrautheit. Da, wo sich der Moses darauf einlässt, da entsteht Vertrautheit. Gott sagt schon, Moses, Moses, auch oh, wieder fette, Moses, Moses. Und Moses sagt, hey, wenn du schon meinen Name weist, wie heisst du? Du hast es zwar vorgestellt als der, als der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, aber wie heisst du? Ich möchte mit dir im Dialog sein. Und Gott stellt sich vor, ich bin der, der ich immer bin. Oder Luther übersetzt «Ich werde sein, der ich sein werde». Oder man könnte auch sagen «Ich bin gewesen, ich bin und ich werde sein in Ewigkeit». Und ich denke, was ist denn das für ein schwieriger Name? «Ich bin, der ich bin». Und gleich für Moses hat es Sinn gemacht, weil ein Name dann zumal viel mehr Bedeutung hatte als heutzutage. Wir haben schon etwa hier miteinander Namen nachgedenkt. Weil ein Name war quasi gsi Programm von dieser Person. Sie hat etwas von dem ausgedrückt, was er ist. Also zum Beispiel Jakob, der der hat sich immer an seine Brüder gekauft, versucht, ihn zu überholen und so weiter. Und hier sagt Gott: Ich bin der, ich bin. Und zeigt da wieder, Gott kannst nicht einordnen. Du kannst ihn nicht in ein Schema tun. Sondern er ist gewesen, er ist und er wird immer sein. Er ist ein Gott, der handelt. der Gott, der nicht nur statisch ist und irgendwo, wie die anderen Götzen, dann auch irgendwo steht, aus ein Statue, sondern er ist der Handel, er ist der, wo etwas tut. Und aus dem möchte er sich uns zu erkennen geben. Und ich glaube, wir haben noch vieles nicht erkannt. Und das Heilige ist einfach etwas, was auch nicht einfach von heute auf morgen zu erfassen ist, sondern, wo ich glaube, es ist etwas, wo man sich draheretastet. Ich finde es spannend, mit denen, die wir im Moment die Bibel durchlesen, Gott immer wieder auf andere Art und Weise zu entdecken. Und ja, viele Fragen, aber ich entdecke einen Gott, der vollkommen gerecht ist. Aber ich verstehe seine Gerechtigkeit auch, vor allem unter dem Begriff heilig, weil nichts bei ihm Platz hat, die falsch ist, die nicht in seinem guten Plan inläuft. Und wenn wir dem Gott begegnen, wenn wir bei dem Gott perdu wenn wir in seine Nähe kommen, wie Moses hier hat gelebt hat, dann fährt sich etwas in uns zu verändern. Und das ist das Letzte, was ich mit euch anschauen möchte und euch ein bisschen schmackhaft machen möchte. Wieder der Gott neu aus der Heiligen Gott entdecken, weil sich in dieser Gegenwart etwas verändert. Wenn wir Gott wieder sehen aus dem, wo er ist, nicht vielleicht nur aus dem, den man in sein Herz Und auf die Dornbüsch achten und uns auf den Gott einlösen. Der Moses hat zum einen Mal einen Auftrag bekommen. Er hat wieder gewusst, Wüste ist nicht deine Bestimmung, sondern du hast eine Bestimmung, ein grosses Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Und spannend ist, was sich bei Moses verändert hat. Er ist zum einen gehorsam geworden. Der hat dann Gott gefolgt. Vielleicht nicht das Letzte, wo ihm Gott auch gezeigt hat, wie wirklich er handeln. Er hat ihm gezeigt, dass er Gott ist, der Wunder tun kann. Er ihm, hat ihm gezeigt, dass er Gott hat, der Allmacht hat, der Kraft hat. Und Moses war gehorsam. Auch uns fordert Jesus immer wieder aus, euch auf mich ein.» Dann ist das Beispiel mit dem Ordner. Ich sofort, gewusst, dass er geschlagen hat. Korsan, Nicht warten. Sofort. Weil ich einen heiligen Gott habe. Und ich möchte nicht scheinheilig sein und einfach etwas tun, weil man es tut, sondern weil Gott mir begegnet ist und weil ich weiss, es ist gut, anders zu leben. Und ich möchte nicht die Scheinheilung als ein Krampf leben, sondern als etwas, was aus der Begegnung von diesem Gott kommt. Was so spannend ist, der Moses ist nicht nur gehorsam, er hatte auch Mut. Er war angstfrei. Das lesen wir im Hebräer 11. Durch den Glauben verließ Moses das Land ergeben. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Weil er dem Heiligen begegnet ist und gewusst, mit dem kann ich durch gehen. Ich keine Angst mehr zu haben. Und ich merke manchmal, wenn man so der liebend Vater Vielleicht nur hinter uns haben und müssen sagen, wir haben vielleicht noch Angst. Weil wir vielleicht dem Heiligen Gott vorbeigehen, der hinter uns steht. Gott ist mehr als nur ein lieber Vater. Gott ist eben heilig und be be beinhaltet eigentlich all diese Sachen. Und dann dürfen wir angstfrei werden. Der Arno Backhaus, ich weiss nicht, wer ihn kennt, hat das mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, je mehr Gottesfurcht, desto weniger Heidenangst. Je mehr Gottesfurcht, desto weniger Heidenangst. Wow, cooles Rezept. Das ist das, was also der Moss hat erlebt hat. Er hat Gottesfurcht erlebt. Er hat aber nicht mehr Angst vor den Heiden Das Ein er ist, er war ein demütiger Mensch. Geworden. Er hat gemerkt, wow, ich bin einem gewaltigen Gott begegnet. Und ist da in seinem Auftrag. Und er hat sich nichts auf sich eingebildet. Ich ja, habe meine Frau gefragt, du, haben wir das gelesen, dass Moses demütig war, wo wir in dem Text gewesen sind, wo wir jetzt durch die Bibel durchgehen, und es war uns beiden nicht mehr bewusst, wir haben es einfach glatt überlesen. Aber es steht tatsächlich im 4. Mose 12, 3, Moses war sehr demütig und es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Pah. Aber wisst ihr warum? Weil er dem Heiligen Gott ist begegnet. Weil er hat gesagt er muss mich auf mich nicht mehr einbilden. Aber ich habe einen gewaltigen Gott und er soll im Vordergrund stehen. Und das Letzte, was sie ihm verändert hat, die Begegnung mit dem Gott hat, die ihm eine Sehnsucht geweckt. Eine Sehnsucht, noch mehr von dem Gott zu sehen. Er sagt in 2. Mose 33, 18, «Lass mich deine Herrlichkeit sehen!» Und Gott hat ihn von hinten gesehen. Und Moses hat so eine innige Beziehung mit Gott bekommen, dass man nachher im 2. Mose 33, 11 lasse «Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet.» Wow! Doch ein Freund! Ja, genau, Gott ist ein Freund. Aber ich glaube, er wird immer mehr zu dem Freund, der wirklich Kraft hat in unserem Leben, wenn wir begriffen haben, er ist auch ein heiliger Gott. Und er möchte mein Leben verändern. Er möchte mich wie ein Moses durch Begegnen mit ihm immer wieder neu verändern und neu machen. kann sein, dass das Verteuft einen Entdecken auf Erfahren von dieser Heiligkeit, ganz eine neue und tiefe Freundschaft kann in unserem Leben bewirken, wie es der Moses erlebt hat. Ich wünsche mir das. Ich möchte mich nach diesem ausstrecken. Gott nicht nur als meinen lieben Vater gesehen, sondern als den heiligen Gott. Als den Gott, der es nichts mal leiden, der eigentlich nicht okay ist in seinen Augen. Ich weiss aber warum sie seine Gnade da drin. Aber wo ich aus seiner Kraft leben will und mich verändern Der David schreibt mal im Psalm 25 noch etwas dazu, wo er sagt, die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Oder Luther übersetzt, die ihn fürchten. Freundschaft kann ich die erleben, die er wirklich in Ehrfurcht begegnen. Und diese Ehrfurcht wünschen immer manchmal wieder ein bisschen, auch in, unseren, in unserer Kirche oder auch in unserem Umgang mit Gott. Er ist nicht einfach nur der Kumpel, sondern manchmal auch wieder zu vor von Heiligkeit Gottes. Ich bin dran, etwas von dieser Faszination wieder zurück zu wo ich das Gefühl habe, das vielleicht uns manchmal ein abhanden kommt. Gerade im Lesen jetzt mal durch die ganze Bibel. Und wir sind im Moment dran, schon für das nächste Jahr wieder das Bibel 365 zu planen. Und wir werden noch miteinander zwei Predigten anschauen, wo wir das nächste Mal vor allem anschauen wollen, der Gott uns nicht nur begegnet, sondern uns auch berühren kann. Was noch viel etwas Gewaltiges. Und was es heisst, berufen Sie von dem Heiligen Gott. Das werden wir nachher in der dritten Predigt anschauen. Für mich etwas Faszinierendes, dieser Heiligkeit Gottes auf die Spur zu kommen, im Wissen, dass wir nie aus werden und erfassen können Aber lädt uns der Heilige Geist auch wieder heilig. Auch bitte, dass er in uns, dass Jesus durch sein Geist in uns die Ehrfurcht wieder neu schafft und die Freundschaft wieder auf eine ganz neue Basis gestellt wird. Gott ist heilig. Und ich hoffe, dass wir etwas von dem dürfen wieder ganz neu Gott entdecken. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, heiliger Gott, wir sind auf einem Weg, dich besser zu verstehen. Deine Heiligkeit immer mehr zu begreifen. Was hat dir als dem heiligen Gott können begegnen? Und wir mir etwas von dem mitbekommen, was es braucht? uns auf dich, auf deine Heiligkeit, die was es in uns verändern kann, ist was im Leben von Moses ist passiert, ist durch Mit all er dir begegnet hat. mit all seinen Fragen, und Zweifeln, die Fragen, mit all hat Fragen, mit all seinen Fragen, mit all seinen Fragen, immer mehr seinen dir mit dem seinen Gott begegnet all und lass uns das immer mehr erkennen. Öffne dir die Heilige Geist, die du in uns wohnst, immer mehr. Die Sehnsucht, dich als der Heilige zu kennen. Vater, ich erkenne, dass deine Heiligkeit für meine Beziehung zu dir und für mein Leben einen unschätzbaren Wert hat. Tiefe Bedeutung. Ich sehne mich immer mehr nach dir Gegenwart. Und ich möchte wie ein Hiob sagen können, ich habe früher dich vom Gehören sagen kennt, aber jetzt, jetzt habe ich dich erleben. Und weck uns, Ehrfurcht und Staunen, über dein adenberaubendes Wesen, das wir nie ganz kann fassen können. Und lass uns wieder in eurer Ehrfurcht in einem Staunen vor dir sein. Amen.
0: Das war der Gottesdienst aus der freien Evangelischen Gemeinde Gwatt. Die Predigt hat Frank Bigler gehalten und musikalisch ist der Gottesdienst um worden von Chaim Biri aus ihrer Worship-Band. Der Gottesdienst könnt ihr nachhören, entweder auf der Webseite kibeo.ch oder ihr bestellt per Telefon eine CD unter den folgenden Nummern: 033 823 1285. Nächste der am Abend um 8 Uhr, findet das Beo Kirchenstübli statt. Gespräch, Bericht und Aktuelles aus der Kirche-Region erfahren der dort. Direkt anschliessend auf die 9 ist der das Beo-Kirche-Fenster. Adobode, gachibo Ein junger Mann berichtet über seinen Einsatz in Peru. Eine Sendung mit Christian Dummermuth. Und noch zu guter Letzt findet dann nächsten Sonntag, am 18. Februar, am 9 wieder der Beo-Gottesdienst statt. Der Kommt er aus der katholischen Kirche zwei Simmen, genauer gesagt aus der Pfarrerei St. Josef gestattet. An der Stelle vielen herzlichen Dank, er hat dir heute Morgen die Predigt aus der Ewigkeit quad gelost. Wir wünschen euch alles Gute und Gottes Segen.
1: Der Mächtig, der war und ist und der kommt Die ganze Schöpfung zwingt und preist dich den König. Du bist wie alles Herr und ich will dich heben. And I know.